0: mesterséges intelligencia alapú selejt azonosítás, ipar 4.0 a környezetben. Tömösvári Imre, az Outsoft szoftver architektje, bemutat egy kamera alapú, acélipari, automatikus selejt detektáló rendszert, és a hatékonyságra, a munkaerő szervezésre gyakorolt hatását. Sziasztok, köszöntök mindenkit, Tömösvári Imre, az Outsoft-tól, és... Um... Így is van. És arról fog beszélni egy kicsit, hogy miképpen lehet a mesterséges intelligenciát ipari környezetben gyártó cégeknél bevetni a gyakorlatban és használni. Az előadás során kicsit technikaiban meg fogom mutatni, hogy hogyan is működnek ezek a rendszerek valójában, illetve egy konkrét példán, amit a, egy acélüprű cégnél végeztünk, be is mutatom, hogy milyen eredményeket lehet elérni, milyen megtérülés van egy ilyen befektetésnek, vagy hogy néz ki. Ugye a különböző, a történelmi során a különböző ipari forradalmak kapcsán eljutottunk a gőzgépektől a sorozatgyártáson keresztül egészen a számítógépekkel automatizált gyártási folyamatokig, és a negyedik ipari forradalomnak nevezett ipari néponulját igazából most éljük, ott tulajdonképpen arról van szó, hogy a különböző gyártógépek, sorok, ezeket vezérő rendszerek mind hálózatban vannak kötve, minden egymással kommunikálnak, intelligensek, és képesek vagyunk olyan módon hatékonyabbá tenni a gyártásokat, olyan módon optimalizálni a folyamatokat, hogy összességében sokkal jobb kihozatal tudjunk elérni. Ugye a gyakorlatban ez mind a itt is felső technológiák és területek bevonásával történik meg. Tehát a machine, machine kommunikáció az alapja mindennek, ebben az IoT és az iot megjön a technológiák, mint például az 5G, amik nagy segítséget nyújtanak nekünk technológiailag, ugyanúgy a, a gépipetolás, azaz az adatfeldolgozásban tud segíteni, a big data ugye szintén a nagy mennyiségű begyűjtött adatok tárolását és feldolgozását teszi lehetővé, Ilyet, ugye a felhőalapú megoldásokat pedig szerintem mind ismerjük, hogy ezt mind hatékonyabban is meg lehet csinálni egy lokális szerverpartnál. Uh, ugye az említett technológiákból az előzésemmel a gépi fogok uh, koncentrálni, és azt pontosítani. Uh, mi is a gépi tanulás tulajdonképpen? Ugye a gépi olyan uh, szoftvereket vagy rendszereket, algoritmusokat nevezünk, amelyek uh, egy adatmintán feltanítva képesek szabályokat uh, ezen az adathalmazon megtalálni, ezeket általánosítani, és olyan eddig még általuk nem látott vagy ismeretlen adathalmazokon is alkalmazni, és ezek a következtében döntéseket hozni. Uh, amelyek így uh, emberileg jóval nehezebb ezeket kivitelezni, de egy gép ezeket sokkal gyorsabban uh, átlátja és meg tudja csinálni. Az Ipar 4.0 területén is számos olyan aspektus van, amelyben gépedalmazás használható, optimalizálás, különböző döntéstámogató rendszerek, amelyek a befektetési vagy gyártásszervezési döntéseinket tudják támogatni. Amire én most ki fogok térni, az például a minőségbiztosítás, ahol ugye különböző képfeldolgozási technológiákkal emberi munkaerőt lehet pótolni vagy akár kiváltani ezeknek a megoldásoknak köszönhetően. Nagyon röviden csak arról, hogy milyen gépedalmazási technológiák is működnek itt a háttérben. Ugye a gépjelenlásnak rengeteg ö, olyan algoritmus és ö, megoldás van, ami ezekre képes. Az egyik legnépszerűbb ezek közül az a neurális hálózatok és belül is a deep learning. Ezekről csak néhány szóban. Tehát hogy a neurális háló az egy olyan gépjelenlási modell vagy megoldás, ami az emberi agy működését, az emberi agy neuronjainak működését próbálja utánozni és ezzel, ö, ö, ezzel megoldásítani a tanulást és az intelligenciát tulajdonképpen. Ugye itt a képen is látszik, hogy nagyjából úgy néz ki egy ilyen folyamat, hogy leül egy csapat, ilyen data scientist, hogy megalkossanak egy ilyen géplanesi modellt, és van egy ilyen feature extraction, vagy feature engineering nevű fázis, amelyek során ugye a bemenő adathalmazt meg kell tisztíteni, ki kell választani azokat a paramétereket, amelyek relevánsak lehetnek az eredmények szempontjából számunkra, hogy a gép csak azokkal foglalkozzon, a többi feleslegesen ne. Deep learning esetén szintén neurális hálókkal dolgozunk, de ezek sokkal több rétegből állnak, sokkal összetettebbek, és képesek ezt a Feature Extraction fázist magukba foglalni tulajdonképpen, és ennek köszönhetően jóval kevesebb tudás és szakmai tudás kell ahhoz, hogy egy ilyen deep learning hálót felépítsünk, mert maga a háló képes eldönteni azt, hogy melyik azok a paraméterek, amelyek fontosak lesznek számunkra, vagy nem lesznek fontosak számunkra. És ilyen szempontból ez nagyon fontos előnye a deep learningnek, hogy kis, kevesebb dománytudással is jóval általánosabb modelleket tudunk építeni. Nagyon elterjedtek ezek a fajta megoldások képfeldolgozás vagy természetes nyelvfeldolgozás területén például, és így kapcsolódnak a, a mai témához is. Ugye a, a gépi látás az a terület, ahol a képfeldolgozás és a gépi így összeér. Arról van szó, hogy vannak képek vagy videók, ez lényegében mindegy, hiszen a videó is képkockák sorozatából áll amelyeken különböző objektumokat kell felismerni, vagy valamilyen módon követni. Ugye ezeket mind meg tudjuk oldani egy ilyen deep learning algoritmussal. Lehet detektálni objektumokat, amikor felismerünk valamit a képen, egy macskát, vagy éppen egy autót. Lehet ezeket osztályozni, különböző kategóriákba sorolni, mint szintén a képen autó, bicikli, stb. Lehet őket követni, hogyha mozognak valamerre, illetve lehet szegmentálni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a körvonalukat felismerni és ezt követni. Ugye ennek rengeteg felhasználási ö, ágazata van az iparon kívül is. Ö, az arcaismerés például egy olyan terület, ahol a deepwater nagyon széles körben használt. Az, amit az önvezető autók, ugye az előző képből lehetett rákövetkeztetni, hogy ez egy nagyon fontos felhasználási terület. Valamint a gyártósorok esetében, vagy gyártás tekintetében pedig a, a minőségbiztosítás az, ahogy egy, egy megfelelő kamerarendszerrel képesek lehetünk mesterséges és intelligencia felhasználásával ö, problémákat megoldani. Uh, nagyon sok uh, további uh, use case van, ami érdekes lehet, idősoros elemzések, csalás, például, illetve a prediktív karbantartást emelném még ki, ami szintén ugye, az iparban egy fontos uh, megoldás lehet itt, ugye arról van szó, hogy különböző gépek vagy berendezések felszenzorozásával, monitorozásával képesek lehetünk prediktálni, megjósolni azt, hogy egy adott alkatrésznek vagy elemnek milyen karbantartási igény lehet a jövőben, mikor kellhet kicserélni, és ugye jelentős leállást, időkiesést lehet azzal megtakarítani, hogyha mondjuk egy kombányban előre tudom, hogy ki kell egy, egy csapágyat vagy egy alkatrészt, és nem a mező közepén fog lerobbanni ezzel kiesve ugye a termelésből vagy a munkából. Konkrétan rátérve arra a példára, amit a mai alkalomra hoztam, egy acéliparban érdekelt céggel végeztük ezt a projektet közösen, akik acéllemez gyártása foglalkoztak. Ez egy meglehetősen komplikált folyamat egyébként, aminek következtében az, acéllemezeken, az elkészülő acéllemezeken különböző felületi sérülések és hibák jelenhetnek meg. Ezek nagyjából a képen láthatók, több fajta hiba lehetséges, lehetnek karcolások, anyaghiány vagy anyagtöblet. Nyilván megvan ennek a... a a szakmai, a szakmai ismeretekkel ezeket vele ismerni, és tudják a, a domain expertek, hogy mik ezek a, a megjelenő hibák. És ezeket a Minőség, az minőségelnőrzést, ami ezeket a hibákat kiszűrni hivatott, azt alap esetben emberi munkával végzik. Tehát valaki a gyártósor végén vagy a megmunkálósor végén meg fogja nézni szemmel, hogy ez az acéltábla hogy néz ki, milyen karcolások, vagy milyen hibák vannak rajta, és ezeket ő fogja bejelögetni rajta. Ami ugye meglehetősen ö, embert próbáló munka. El lehet képzelni, hogy egy éjszakai műszakban ö, 8 órán át acéllemezeket kell vizsgálgatni szemmel, és megjönni rajta karcolásokat. Ez ugye nagyon nagy hiba lehetőséget hordoz magában. És uh, itt nagyon nagy segítséget tud nyúlta nekünk mindenféle gépítanási megoldás. Ugye van lehetőség arra, hogy olyan uh, nagy felbontású és nagysebességű kamerarendszereket építsünk ki a gyártósor uh, közelébe, vagy környékére fölé például ebben az esetben, amelyek felvételeket tudnak készíteni ezekről az elkészült termékekről, legyen az acéllemez, vagy igazából bármilyen más, ami egy gyártósorról lejön, és megfelelő szerveren futó, előre feltenított gépi modellek és megoldások, pedig képesek ezek alapján, a képek alapján a képeket feldolgozni, megismerni ezeket a különböző hibákat és problémákat, és kategorizálni is őket. Ahogy itt a másik példán is látszik, itt um, pirossal például, ha jól látom, valamilyen anyaghiány vagy anyagtöbbetes uh, hibák lettek megélve a, a által, uh, lirával pedig valamilyen karcolások vagy egyéb kis uh, jelek a felületen. És ugye egy ilyen gép uh, nyilván fáradhatatlan, sokkal kevesebbet fog hibázni, mint egy ember, és sokkal gyorsabban is tud dolgozni, mint egy ember. Búm, készül a kép, kiremzi a gép, egy-két másodperc és megvan hogy az adott táblán milyen hibák és hol fordulnak elő. Milyen költségei vannak egy ilyen jellegű rendszer bevezetésének? Ugye ez már nem nevezhető sajnos egy nagyon KKV-barát vagy olcsó megoldásnak Magyarországon. Alapvetően a bevezetési vagy a kiinduló költségek azok, amelyek viszonylag magasak. Ugye maga egy ilyen rendszer kialakítása az viszonylag nagy hozzáadott értékkel járó folyamat. Gépipanási szakértők, dátaszáján tisztek kell, hogy dolgozzanak rajta, megfelelő mennyiségű adatot kell összegyűjteni, ezeket meg kell tisztítani, fel kell készíteni, a modelleket paraméterezni kell, tehát ez elképesztően. Munkaigényes és szaktudásigényes feladat. Tehát ez így viszonylag költséges lesz, maga ez a szoftveres része is. De ugyanakkor egy ilyen projekt esetén, ahol ipari kamerákat, viszonylag erősebb szervereket kell használni, már a hardware költség is egy szemmel látható szem lesz. És nyilván van üzemeltetés, karbantartás, továbbfejlesztés, de ez ugye minden szoftverprojektnél jelentkezik általában, tehát nem emelném ki igazából különös hangsúlyoznak, de uh, erre is figyelnünk kell. Uh, milyen kockázatai lehetnek egy ilyen projektnek? Alapvetően három olyan terület van, ami problémás lehet. Az egyik az az adat. Ez minden Data Science vagy gépítanulási projektnek az akilása sarka igazából. Ha nincs elég mennyiségű vagy minőségű adatunk, akkor valószínűleg nem fog jól működni a projektünk, vagy nem lesz sikeres a projektünk. Ugye Ahhoz, hogy egy ilyen modellt megtanítsunk arra, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, és ezt ő később fel tudja ismerni, elképesztően sok és változatos adattal kell táplálnunk és ellátnunk. Ugye nem véletlen, a Tesla is évek óta gyűjti a vezetési információkat, hogy folyamatosan csiszolja az autóinak az önvezető képességét és minőségét elképesztőményiségi adatra van szükség, tehát ez egy abszolút legfontosabb követelmény. Ugye egy következő pont, hogy az üzleti problémát megfelelően kell kiválasztani, ez szintén minden projektnél igazából fontos, nem feltélen specifikus, de csak egy, egy kulcs momentum, hogy Pontosan specifikálva az, hogy mit szeretnénk csinálni, és egy folyamatos validáció során ezt egyeztessük is mindig a megrendelői menedzsmenttel. A harmadik pont pedig a, a kompetencia kérdése. Ugye egyrészt a Data Science csapat részéről fontos, hogy megfelelően kompetens emberek vegyenek részt a projekten, másrészt a domain oldalról is, hiszen egy szakember fogja tudni megmondani azt, hogy melyik arcszolás számít hibának élemezni és melyik nem, vagy ezeknek milyen a karakterisztikája, Az és már megismer az algoritmus, már rátanult, de nekünk meg kell tudunk jelölni, hogy ez egy hibás ez ez egy jó kép, tehát mindkét oldalról fontos, hogy megfelelő kompetens emberek legyenek a projekten, és ezek közösen tudjanak dolgozni, azon, hogy megfelelő leket tudjunk kialakítani. Milyen megtérülés van egy ilyen projektnek? Tipikusan három olyan terület, tehát látunk, ahol a megtérülés jelentkezik, illetve előjön. ugye Ez alapvetően hosszú távon fog megtérülni nekünk. Az első ilyen pont, az a, az a munkaerőnél látszik. ugye a ma Magyarországon a gyártás területén legalábbis amennyire mi tapasztaljuk, nagyon nagy hiány van. E és ez egy olyan feladat, ami jól automatizálható, jó minőségben automatizálható és modernizálható. Így lehetőségünk van arra egy ilyen rendszer hogy az eddig acéllemezeket nézegető emberek olyan más feladatot végezzenek el az üzemben, amelyet nem lehet így automatizálni, így jobban tudjuk optimalizálni a munkaerőt. Ha a munkaerő jelmet, esetleg nincs is elég ember, hogy ezt a feladatot elvégezze, vagy elég műszakban végezze, szintén egy automatizált meg ami embert nem igényel, szintén segítségünkre lehet. A másik ilyen pont, hogy mivel a gép valószínűleg gyorsabban és pontosabban tud dolgozni, mint egy emberi dolgozó, aki ezeket a termékeket elnőrzi a sor végén, ezért jobb kiozatallal, nagyobb hatékonysággal tudhatunk dolgozni, és a, a harmadik pedig kicsit elrugaszkodva az eddig tárgyalt gépi képfeldolgozásos marad, képfeldolgozás nem marad, tehát Különböző döntéstámogató rendszerek, vagy tanácsadó rendszerek, amelyek például üzleti döntések, vagy gyártásoptimalizálás, a gyár átszervezés, a gyártósorga átszervezésében tudnak segítséget nyújtani nekünk. Szintén nagy növelést hozhatnak egy, egy cégnek a, a folyamatai során. Um, Szerintem röviden illetve amit el szerettem volna mondani a, az iparban alkalmazható mesterséges intelligencia és a tapasztalataink kapcsánat. Hogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és valami kellemes délután kívánok.